0: A my, jesteśmy, a my jesteśmy już na początku października, to znaczy, że pierwszy powakacyjny miesiąc naszego życia już minął. Czas biegnie szybko i myślę, że mam taką nadzieję, że wszyscy jesteśmy świadomi, że, że jest tak wiele rzeczy do odbudowania w naszym życiu. Nieprawdaż? W naszej relacji z Bogiem, w naszych relacjach między sobą, w naszych rodzinach, w naszym też życiu wspólnotowym i w tym, w tym odbudowywaniu, w tym powrocie do właściwego miejsca w Bożej historii, której częścią jesteśmy, pomaga nam historia Nechemiasza. Od kilku tygodni ją śledzimy i ostatnio rozstaliśmy się z Nechemiaszem w momencie, kiedy ta, ten projekt odbudowy murów i bram miasta dobiega końca. I to jest niezwykły moment, ponieważ nie tylko ci, którzy przyłożyli rąk do tego projektu, ale też zarówno ci, którzy próbowali przeszkadzać i też ci, którzy patrzyli z boku, nagle wszyscy patrzą na to wszystko i uświadamiają sobie, że, że to jest coś więcej niż tylko dzieło ludzi, ale że to jest działanie Boga Izraela. Miasto zostało odbudowane, ale Nechemiasz zdaje sobie sprawę, że to nie jest koniec jego zadania. Bo tak naprawdę nie chodziło jedynie o odbudowę murów i bram, ale Istniała taka potrzeba wielkiej duchowej rekonstrukcji. Odbudowy ludzi, żeby znowu żyli dla Bożej chwały. Odbudowy wspólnoty, gdzie ludzkie serca biją dla Boga, są Jemu oddane, kochają Go i czczą. Wspólnoty, która na co dzień demonstruje wielkość i dobroć Boga. I czeka na obiecanego w Słowie Bożym Zbawiciela. A więc jesteśmy w siódmym rozdziale i on rozpoczyna się od takich słów. Gdy mur już był odbudowany, kazałem wstawić wrota. Wyznaczeni też zostali odźwierni śpiewacy i lewici. Władzę nad Jerozolimą powierzyłem Hananiemu, mojemu bratu oraz Hananiaszowi, komendantowi twierdzy. Był on bowiem człowiekiem prawym jak mało kto. Poleciłem im bramy Jerozolimy otwierajcie dopiero gdy słońce zacznie nieco przypiekać, a zamykajcie i ryglujcie póki stoją. Formujcie też warty z mieszkańców Jerozolimy. Jeden, jedne niech stoją na posterunkach, drugie przed własnymi domami. Miasto bowiem było wprawdzie duże i przestronne, lecz mało w nim było mieszkańców i domy nie były jeszcze w pełni odbudowane. Więc miasto duże, bramy i mury odbudowane, domy jeszcze nie do końca. Świątynia już wcześniej została odbudowana, ale okazuje się, że, że w mieście żyje niewielu mieszkańców. Gdy mury były zburzone, wielu ludzi przeniosło się z miasta jakby poza granice miasta. I teraz pojawia się to pytanie, no kto może mieszkać w tym mieście? Wydaje się to pytaniem banalnym. no jak to? No każdy, kto chce. Przecież po to miasto odbudowano, aby w nim mieszkać. I to rzeczywiście prawda, ale Nechemiasz zauważa coś ciekawego, że, że może jest tak, że wielu ludzi, którzy przenieśli się poza mury miasta, teraz widząc, że miasto jest budowane, że jakby standard życia, bezpieczeństwo wzrosło, teraz być może wielu ludzi jest gotowych w tym mieście zamieszkać, ale to jeszcze wcale nie znaczy, że to są ludzie, którzy są oddani Bogu. To jeszcze wcale nie znaczy, że to są ludzie, którzy chcą współtworzyć z Bogiem historię tego miasta i Bożą historię, a, Jeremiasz, a e, Nechemiarz dobrze wie, że Jerozolima ma być tym przykładem Miasta, w którym mieszka Bóg pośród swojego ludu. A więc próbuję to wszystko uporządkować i dalej czytamy. Następnie Bóg położył mi na serce, abym zgromadził przedstawicieli rodów, ludzi sprawujących władzę oraz pozostały lud i ujął wszystkich w spisach rodowych. Po latach niewoli to się wydaje najbardziej normalną, właściwą rzeczą uporządkowanie życia społecznego poprzez spis. I dalej Nechemiasz pisze, w trakcie związanych z tym czynności odkryłem zwój z rodowodami pierwszych powracających. Było w nim napisane, oto mieszkańcy prowincji judzkiej, ci, którzy powrócili z niewoli. Są to wygnańcy, których uprowadził Nebukadnezar, król Babilonu. Powrócili oni do Jerozolimy i do Judei, każdy do swojego miasta. Przybyli z Zarbabelem, Jeszurą, i potem mamy całą listę imion. A dalej czytamy, liczba mężczyzn należących do ludu Izraela, dwukropek, synów Parosza 2172. I gdybyśmy dalej czytali ten rozdział siódmy, a on jest bardzo długi, to znowu znajdujemy tutaj listę imion z wyszczególnieniem poszczególnych rodzin, ile osób składało się na każdą rodzinę, jakie, jaki dobytek posiadali, jakie bydło posiadali, jakie dary złożyli na odbudowę miasta i świątyni. Jeśli dobrze pamiętamy, jeśli śledzimy tę księgę, to wiemy, że to już jest druga lista, która jest takim spisem osób i, 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 i rodzin w tej księdze. I o ile jeszcze możemy zrozumieć tą listę w rozdziale trzecim, która była takim spisem ludzi współczesnych Nechemiaszowi, którzy się włączyli w to dzieło odbudowy i może warto to odnotować, to kompletnie nie rozumiemy, po co Nechemiasz przytacza odnalezioną gdzieś w archiwach listę osób, które 90 lat wcześniej wróciły do tego miasta. Po co przypominać tą listę? Ale okazuje się, że ta lista jest szczególna, ponieważ ona zawiera imiona ludzi, którzy jako pierwsi, kiedy tylko można było, wrócili do tego miasta, żeby je odbudować i odbudować świątynię. To jest lista ludzi, którzy wrócili, ponieważ to było ich pasją życia. Odnowić to miasto, żeby ono pełniło znowu swoją rolę. Odnowić całego Izraela. Bo Pan Bóg zawsze szuka ludzi bezgranicznie, całkowicie oddanych Jemu. Ludzi, którzy opuszczają swoje bezpieczne miejsca, swoje bezpieczne gniazdka i są gotowi zaryzykować z Jego powodu. Ludzi, którzy stawiają w życiu wszystko na Niego. Ludzi, którzy się kierują pasją dla Boga i dla innych. Tacy ludzie współtworzą Bożą historię. Wśród takich ludzi Pan Bóg chce mieszkać i chce działać. I Nechemiasz przeglądając tą listę uświadamia sobie, że nie chodzi jedynie o to, żeby zaludnić to miasto i żeby odpowiednia ilość ludzi zamieszkała w Jerozolimie, ale chodzi Panu Bogu o to, żeby w tym mieście byli i mieszkali ludzie, którzy są całkowicie bezgranicznie oddani. Znacie, w kościele nie chodzi o to, żeby było wiele osób, żeby wiele przychodziło na nabożeństwa i korzystało z działań kościoła. To jest oczywiście ważne, bo każda osoba jest ważna dla Boga. Ale w kościele chodzi o to, żeby było jak najwięcej oddanych Bogu ludzi. Jak najwięcej ludzi, którzy budzą się z tą myślą dzisiaj będę razem z Bogiem współtworzył Jego historię. Wśród takich ludzi Pan Bóg chce mieszkać. Wśród takich ludzi Pan Bóg chce działać. I kiedy Nechemiasz przechodzi przez tą księgę listę osób, nazwisk i rodzin, ludzi tak oddanych Bogu, nagle dzieje się coś niezwykłego. Na początku ósmego rozdziału czytamy Wtedy cały lud, jak jeden mąż, zgromadził się na placu przed Bramą Wodną i poproszono Esdrasza, znawcę pism, aby przyniósł zwój sprawy prawem Mojżesza nadanym Izraelowi. I nie wiadomo do końca, czy powodem tego spotkania była informacja, że ma się odbyć spis, czy to było całkowicie spontaniczne działanie. Czasami tak się dzieje, że się ludzie zbierają, ale na pewno dwie rzeczy są niezwykłe. Czytamy, że zebrali się wszyscy, autentycznie wszyscy i bibliści uważają, że to chodziło o dorosłych, o nastolatków, łącznie nawet z dziećmi do jakiegoś ósmego, dziewiątego roku życia. To jest pierwsza niezwykła rzecz, bo my wiemy, że nawet kiedy coś jest obowiązkowe i trzeba się zgromadzić, to, to nie wszyscy się pojawiają. Tam zgromadzili się wszyscy, a druga rzecz jest, jest jeszcze bardziej niezwykła, bo czytamy, że poproszono Esdrasza, znawcę pism aby przyniósł zwój z prawem Mojżesza. Ezdrasz, kapłan i autor księgi Ezdrasza, która poprzedza księgę Nechemiasza. 13 lat wcześniej powrócił z Persji z grupą osób, aby odbudować świątynię, odbudowali ją i od tego czasu zajmował się nauczaniem prawa Bożego. Czynił to w czasie całej odbudowy, ale teraz wydaje się, że kiedy prace zostały skończone, ludzie z wielką jakby desperacją, poszukują i chcą słuchać Bożego Słowa. Dlatego zapraszają Ezdrasza, żeby ich w tym poprowadził. Jezdras przynosi swoje pisma i zaczyna czytać Prawo Mojżeszowe, czyli tak naprawdę pięć pierwszych ksiąg Biblii. Księgę Rodzaju, Wyjścia, Kapłańską, Liczb i Powtórzonego Prawa. I to jest ciekawy moment, bo dla wielu ludzi Biblia oczywiście jest ważna, ale jakże często przez, nawet przez nasz umysł przychodzi ta myśl, no tak, to jest Boże dzieło, ale z całym szacunkiem. Ono powstało kilkaset albo kilka lat tysięcy wcześniej, a świat się tak bardzo zmienił. I to jest ciekawe, bo dla nich sytuacja wygląda dokładnie tak samo. Żyją w konkretnym czasie i momencie i teraz sięgają do pisma, które dotyczy wydarzeń i świata, Przynajmniej jakieś tysiąc lat wcześniej w ich historii. Kapłan Ezdrasz przyniósł więc prawo na to zgromadzenie złożone z mężczyzn i kobiet oraz wszystkich, którzy byli w stanie słuchać ze zrozumieniem. Było to w pierwszym dniu siódmego miesiąca. Ezdrasz czytał zwrócony twarzą do placu przy bramie wodnej wobec mężczyzn i kobiet i wszystkich, którzy mogli zrozumieć, Czytał od świtu do południa. Cały lud skupiał się na słuchaniu słów zapisanych w księdze. Zadziwiająca manifestacja takiego głodu Bożego Słowa. Raj dla wszystkich kaznodziei. Ludzie są gotowi słuchać od świtu do południa. Pięć, sześć, siedem godzin. Wielkie pragnienie w tych ludziach, żeby usłyszeć to, co Pan Bóg ma do powiedzenia człowiekowi. Całe miasto gromadzi się wokół słowa. I przez kilka godzin trwają w tym skupieniu, jakby taki, świadomi takiej pewnej swojej ignorancji co do życia i tej wielkiej potrzeby, że potrzebują w swoim życiu usłyszeć Boże odpowiedzi. Boże wskazówki, Bożą drogę. My żyjemy w takim świecie i społeczeństwie, które tak jak nigdy dotąd wcześniej w historii nie miało takiego dostępu i do informacji, tak jak mamy dzisiaj. A w tym samym czasie świat jest pełen pogubionych, nierozumiejących siebie i nieszczęśliwych ludzi. Mamy dostęp do informacji, tak jak nigdy wcześniej, ale coraz trudniej nam znaleźć odpowiedzi na te podstawowe pytania. Kim jesteśmy? Co jest w życiu ważne? Gdzie szukać tego, co nada sens naszemu życiu? I okazuje się, że kiedy, kiedy gromadzimy się wokół Słowa, czy na nabożeństwie, czy na małej grupie, czy sami sięgamy po Boże Słowo, kiedy je otwieramy, zaczynamy czytać, Okazuje się, że zaczynamy rozumieć siebie. To jest wspaniałe w Bożym Słowie. Bo kiedy poznajesz Boga i Jego Słowo, zaczynasz rozumieć siebie, ponieważ zostałeś stworzony, stworzona na Jego obraz. Ezra, znawca pism, stał na drewnianym podwyższeniu. Sporządzono je właśnie w tym celu. A z jego prawego boku stali Matiasz, Szema, Anajasz, Uriasz, Hilkiasz i Masajasz. Na lewo od niego natomiast stali Pedajasz, Miszael, Malkiasz, Haszum, Haszabadana, Zachariasz i Meszula. Wszystko się zgadza. Drewniane podwyższenie. Ezdrasz stoi na tym i przemawia, czytając Boże Słowo, bo centralną rolę w tym zgromadzeniu pełni Słowo. Ezdrasz rozwinął zwój na oczach całego ludu. Widziano go, gdyż stał nieco wyżej. Gdy rozwinął, lud powstał. Ezdrasz pobłogosławił Pana, potężnego Boga, a cały lud uniósł ręce i wyznał Amen. Niech tak się stanie. Następnie skłonili głowy i pokłonili się Panu z twarzami zwróconymi ku ziemi. I zanim jeszcze cokolwiek zostało odczytane, ludzie mówią Amen, Podnoszą ręce, kłaniają się przed Bogiem, jakby całym ciałem chcą zamanifestować cześć Bogu, nie zwoją. My też nie czcimy Biblii, my czcimy Boga, który objawił się przez swoje słowo. Ale oni w ten sposób wyrażają to swoje poddanie wobec Boga, który jest autorem tego słowa i wyrażają tą gotowość, żeby przyjąć i wykonać to, co usłyszą. Potem okazuje się, dowiadujemy się, jak ostrożni byli ci ludzie w, w tym, żeby dokładnie wyjaśniać znaczenie Pisma. W czasie czytania Lewici, Jeszua i mamy całą listę imion, wyjaśniali ludowi prawo. Ludzie natomiast pozostawali na swoich miejscach. Boże prawo czytano więc wyraźnie, część po części i zaraz podawano znaczenie. Każdy zatem rozumiał to, co czyta. I niektórzy bibliści sugerują, że być może lewici musieli tłumaczyć to słowo na język z języka hebrajskiego na aramejski, że może w czasie tej niewoli niektórzy zgubili pewne umiejętności językowe, inni, inni twierdzą, że, że możemy tutaj zobaczyć coś w rodzaju współcześnie używanych i stosowanych w kościele małych grup. Że ludzie słuchają mezdrasza, który jakby przemawia z platformy ale potem w jakiś mniejszych grupach z lewitami słuchają wyjaśnienia tego fragmentu, mogą zadać pytanie, aby we właściwy sposób zrozumieć znaczenie słowa. Bo, nie, ważne, nie, nie, bo nie, nie wystarczy tylko wiedzieć, co mówi słowo, ale jeszcze ważniejsze jest, żeby to zrozumieć i zastosować. A więc czytają od początku i lewici stają, starają się jakby pomóc ludziom rozumieć to słowo pomóc ludziom zrozumieć tą tragedię upadku pierwszych ludzi, o której czytamy na samym początku. I tą nadzieję, która jest związana z obietnicą, która pojawia się już na samym początku Biblii, że pewnego dnia się narodzi ktoś, kto zdepcze i pokona Bożego przeciwnika. Przypominają tą obietnicę dadą Abrahamowi, że z niego powstanie wielki naród. Przypominają te dramatyczne historie z życia Abrahama, kiedy ma złożyć w ofierze swojego jedynego syna. Mówią o uwolnieniu Izraelitów z Egiptu, o przyjściu do ziemi obiecanej. Pomagają zrozumieć te niuanse systemu ofiarniczego i to, żeby kochać Boga całym sercem, całą duszą ze wszystkich sił. Wówczas namiestnik Nehemiasz Prezdrasz, kapłan i uczony oraz lewici, którzy objaśniali lud, powiedzieli całemu ludowi Dzisiejszy dzień jest dniem poświęconym Panu, waszemu Bogu. Nie smućcie się w nim i nie płaczcie. Posłuchajmy tego, bo cały lud płakał. Cały lud płakał słuchając słów prawa. Tak często ludzkie serca, może nawet i nasze, w zetknięciu z Bożym Słowem są twarde, zamknięte, żadnych emocji, żadnych reakcji, żadnych odpowiedzi czy decyzji. Słyszymy Boże Słowo, po prostu wzruszamy ramionami, żyjemy dalej. Oni słuchali o przykazaniach, o bożych obietnicach, o Jego działaniu, o Jego cierpliwości, którą okazuje, a ich reakcją był płacz. Niedługo potem, kiedy świadomie uwierzyłem w Jezusa i podjąłem decyzję, że będę Go naśladować w swoim życiu, przeczytałem w Ewangelii słowa Jezusa, który powiedział bo cóż za korzyść odniósł człowiek, który zdobył cały świat, jeśli utracił własną duszę. I pamiętam jak dziś, kiedy czytałem te słowa, nie płakałem, ale one na każdy możliwy sposób poruszyły mnie i dotknęły. Tak bardzo, że, że one z taką samą siłą żyją do dzisiaj w moim życiu i sercu. I są do dzisiaj taką siłą napędową mojego myślenia, mojego postępowania i mojego działania. Oni wtedy płakali. I stało się tak dlatego, że jednym z efektów Bożego Słowa jest to, że ono nam pokazuje, mówiąc najprościej, co jest nie tak z naszym życiem. Słowo nam wskazuje często na tą Ruinę i nieszczęście, które jest w naszym życiu, czy wokół nas. I kiedy oni tego wszystkiego słuchali, dotarło do nich, że przyczyną ich upadku jako narodu, ta przyczyna leży w ich własnych myślach i postawach i wyborach, które potem przyniosły takie konsekwencje. Oni płakali, bo nagle jakby zderzyło się w ich życiu to piękno Boga, z brzydotą człowieka. I zobaczyli wyraźnie, że to zło w społeczeństwie i to wszystkiego zło, które doświadczają, to się bierze z dumy i arogancji człowieka. Oni płakali, bo sobie uświadomili, jak bardzo się oddalili od Boga i w jak tragicznym stanie się znajdują. Media, prasa, Pełna jest komentarzy, które są zaniepokojone stanem naszego świata i ludzkiego życia. I jeśli jesteśmy trochę do siebie podobni, a chyba jesteśmy, to myślę, że mamy takich wiele momentów, kiedy, kiedy już mamy dość tego słuchania, kiedy czujemy taką bezsilność słysząc o konfliktach zbrojnych, o bezbronnych ofiarach, o problemach uchodźców, o wykorzystywaniu dzieci i kobiet, o społecznej niesprawiedliwości, o korupcji, o arogancji, o tych ogólnoświatowych problemach, które wydają się nie mieć rozwiązania. Mamy dość tego słuchania. Ale dopiero kiedy otwieramy Słowo Boże, tak naprawdę jesteśmy w stanie zrozumieć i pojąć Przyczynę tego stanu rzeczy. Odkrywamy, że, że jako całe narody i jako poszczególne osoby odwróciliśmy się od Bożych dróg. Zignorowaliśmy Boże prawa i w ten sposób zepsuliśmy świat, który nam ofiarował. Coraz bardziej tracąc to zrozumienie i poczucie, co jest dobre, co jest słuszne. Jedynie Słowo Boże jest w stanie to skorygować, obudzić w nas tą na nowo świadomość tego, co jest przyczyną zła. I chociaż płacz jest konieczny i ważny, to nie jest to ostatnie przesłanie, czy końcowe przesłanie, jakie Bóg ma dla nas. Bo żeby to pokazać, Nehemiasz i Ezdrasz przemawiają do ludzi i mówią, idźcie doradzono ludowi. Coś smacznego zjecie, coś słodkiego wypijecie. Zaproście do posiłku tych, którzy nic nie mają, gdyż dzisiejszy dzień jest dniem poświęconym naszemu Panu. Nie smućcie się, niech Pan obudzi w was radość. Ona jest waszą ostoją. Inne tłumaczenia mówią, radość Pana jest waszą siłą. Niezwykłe słowa do ludzi, którzy słuchają Bożego Słowa i są jakby zasmuceni. Ale to Słowa, które pokazują, jak działa Boże Słowo. Ono mówi prawdę o nas, prawdę, która czasami jest bardzo niewygodna, bardzo nieprzyjemna, może nawet trochę wbijająca w ziemię, ale to nie jest koniec Bożego przesłania. Bóg mówi o naszym stanie zawsze po to, żeby podać nam rękę wyciągnąć z tego miejsca, w którym jesteśmy, tchnąć nadzieją w nasze życie. I o tym mówi Nechemiarz. Mówi o tym, że kiedy ludzie przyjmują to Boże Słowo, efektem tego jest w ich życiu radość. Nie wesołkowatość, ale radość w Bogu, która, jak stwierdza Nechemiarz, staje się potężną siłą w życiu które nic nie jest w stanie powstrzymać. Cóż za wspaniałe słowo dla zasmuconych ludzi, którzy widzą zło w swoim życiu i wokół i którzy płaczą nad tym, co się stało. Niezwykłe działanie Bożego Słowa. Kiedy my się gromadzimy wokół Słowa, ono nie tylko odkrywa nasze grzechy, ale ono przede wszystkim pozwala nam odkryć Zbawiciela. Tą dobrą wiadomość, że Bóg rozwiązał problem grzechu w Chrystusie. A więc kluczowe słowa w naszym życiu nie należą do grzechu, ale kluczowe słowa są wypowiedziane przez Bożą łaskę i miłosierdzie. A to prowadzi do radości z tego, że odpuszczone są grzechy, do radości z łaski i obecności Boga w życiu. I to nadaje życiu niezwykłą siłę. Nechamiarz zachęca ludzi, żeby tego dnia świętowali, żeby przygotowali stoły, żeby zaprosili albo podzielili się z, z tymi, którzy są w gorszej sytuacji, bo na tym polega też, i to jest jeden z rezultatów, kiedy Boże Słowo jakby wkracza do naszego życia, że my zaczynamy myśleć o innych, zaczynamy myśleć o potrzebach innych ludzi i chcemy się z nimi podzielić tym wszystkim, co jest dla nas ważne. I Ezdrasz i Nechemiasz chcą, żeby tego dnia ludzie świętowali to, że Bóg jest pośród nich, że okazuje im łaskę, że ich zaopatruje, że jest nadzieja, chociaż są w trudnej sytuacji. I ludzie rozchodzą się do domów i świętują. A następnego dnia naczelnicy rodów całego ludu, kapłani i lewici, zebrali się wokół Ezdrasza, uczonego w piśmie, aby zrozumieć słowo pra słowa prawa. I znaleźli przepis w prawie, który Pan nadał przez Mojżesza, aby synowie Izraela mieszkali w szałasach podczas święta siódmego miesiąca. Czytają słowo i nagle odkrywają, że jest coś, czego Pan Bóg od nich oczekuje, a oni tego nie robili przez setki lat. Podobnie jest w naszym życiu. A wydaje nam się, że tak znamy przecież Biblię, już czytaliśmy kilkakrotnie. Ale za każdym razem czytamy i odkrywamy, że, że jest coś, czego Pan Bóg od nas oczekuje. Czego być może jeszcze nigdy w życiu nie robiliśmy, albo wiemy o tym, ale tego po prostu nie robimy. W ich przypadku chodziło o święto szałasów, które przypominało o tym, że zostali wyzwoleni z Egiptu. Całe ich wyjście z Egiptu było nagłe i gwałtowne. Musieli w pośpiechu zjeść posiłek paschalny. Musieli być gotowi do podróży. Wyszli na rozkaz w nocy, a potem dotarli na pustynię i gdy zapadła noc, nie mieli gdzie się schronić. I Bóg przez Mojżesza nakazał, żeby zbierali konary, drzew i wszystko, co było, aby budować sobie szałasę na schronienie. Ale potem Pan Bóg zarządził, że, że mają robić to co roku. Chociaż już Mieli swoje własne domy do zamieszkania, mieli budować szałasy i mieli w nich mieszkać przez siedem dni, bo to miało ich ciągle uczyć i przypominać, że na tej ziemi są pielgrzymami, są obcymi na tej ziemi. Że ten świat nie jest tak naprawdę ich domem, że wszystkie wielkie błogosławieństwa ich życia niekoniecznie znajdą wypełnienie w obecnym czasie. Ale niektóre z nich czekają na nich wieczności. Dlatego już się nie muszą denerwować, jeśli nie mają tego wszystkiego, co ludzie wokół. I dokładnie tak samo jest w życiu uczniów Jezusa, kiedy Jego Słowo o przebaczeniu, o nadziei, o sensie życia i o wieczności z Nim przychodzi do nas, a my je przyjmujemy. Ono nas uczy i prowadzi do takiej wolności od presji, czasu i posiadania. I od tego myślenia, że nasze domy, samochody, pieniądze czy zysk materialny są kluczowe dla naszego życia. I to słowo sprawia, że nawet nam, jeśli nawet brakuje nam niektórych rzeczy, to my wiemy, że te wielkie skarby, prawdziwe skarby naszego życia pozostają nietknięte i są bezpieczne. I dzięki temu Słowu możemy rozumieć, że, że koncentracja życia na tym, żeby zdobyć to, za tym wszyscy gonią, jest zwyczajnym życiowym błędem. To Słowo nas uczy tak naprawdę lekceważenia tych rzeczy na rzecz współtworzenia z Bogiem Jego historii. I to właśnie miało przypominać święto szałasów. Całe zgromadzenie Wszyscy, którzy powrócili z niewoli, uczynili szałasy i mieszkali w nich, gdyż synowie Izraela nie czynili tego od dnia Jozułego, syna Nuna, aż do tego dnia. I panowała wielka radość. Ezra czytał z księgi Prawa Bożego każdego dnia, od pierwszego dnia aż do ostatniego. Przez siedem dni obchodzili święto, a ósmego dnia odbyło się uroczyste zgromadzenie według zwyczaju. I kiedy kiedy wszyscy zastosowali to, czego Pan Bóg oczekiwał w swoim Słowie. Znowu czytamy, że panowała wielka radość. Bo tak się dzieje, kiedy ludzie gromadzą się wokół Słowa i stosują je w swoim życiu. Wtedy panuje w życiu tych ludzi wielka radość. I tacy ludzie współtworzą Bożą historię, Wśród takich ludzi Pan Bóg chce mieszkać i działać. Jeden z wielkich kaznodziei przebudzeniowych, pisząc o tej radości w Bogu, napisał takie słowa. W radości kryje się cudowna moc lecznicza. Większość leków jest niesmaczna, ale to, co jest najlepszym lekarstwem, jest słodkie w smaku i pocieszające dla serca. Ta błogosławiona radość jest bardzo zaraźliwa. Jeden smutny duch sprowadza do domu rodzaj plagi. Jedna osoba, która jest nieszczęsna, wydaje się powstrzymać wszystkie ptaki od śpiewu, gdziekolwiek się uda. Ale ta łaska radości w Panu jest zaraźliwa. Święta radość na oliwi koła maszynerii Twojego życia. Święta radość wzmocni Cię w codziennej pracy. Święta radość upiększy Cię i da Ci wpływ na życie innych. Jak pisał Charles Spurgeon? Czasami czytamy Boże Słowo, słuchamy i wiemy, że Pan Bóg. Mówi do nas. I wiemy, że coś trzeba z tym zrobić. Ale jakże często kończy się nabożeństwo, spotkanie, nasz własny czas z Bogiem i myśli, uczucia biegną w inną stronę. I odkładamy to na później. I wydaje nam się często, że Poddanie się Słowu, przyjęcie Go, wykonanie będzie dla nas tak trudne, będzie nas kosztować, że coś stracimy. I Tak często myślimy, że, że nasza radość życia zniknie. Ale tymczasem okazuje się, że jest odwrotnie. Okazuje się, że współtworząc Bożą historię, potrzebujemy gromadzić się wokół Słowa. A stosując je na co dzień doświadczamy radości w Bogu, która się staje naszą siłą. Powstańmy do modlitwy.